0: 你看，我们就是一天到晚被威胁，就是还是还是好好活在这里
1: 。欢迎收听《<音樂>一拍咖碰脆》。我是海涵，我是雨宁，
0: 我是环环。呃
1: ，我相信听众在看了我们的这个这一集的那个主题名称之后呢，就很很明显的就是我们有这一集有一个主题就是少女。那我们以少女这个主题去挑选了，嗯，《斯卡罗》跟《暮光之城》这两部戏剧作品来探讨。这样，那。其实在很多的戏剧的手法上，都会有一个物品象征的这样的一个操作手法、隐喻的操作手法。呃，我们今天挑选的主题，呃，少女这个主题呢，它是有一种寻找自我跟一个探索过程的一个感觉。这两部电影其实都是有，呃，其实都是用少女的。视觉来讲述他们的故事。那其实这个中间也有一些让我们探讨感觉。那这两部电影他们分别在讲什么？我们可以请欢欢来说一下
0: 。那我就直接从少女的部分切入好了。通常在我们中西方的文学描述一个地方，他们都有一个共同点，像是故乡啊、国家啊、船只。但少女这一个词。的定位啊，他在年龄或是社经的地位上，他都有一种青涩啊，然后尚未受过社会洗礼的感觉，所以在文学描述上不会就是有像母亲这样的性质的寓意描述。那我将这点就是用来看台湾和美国的相似之处，用意就是相较于就是欧洲啊，英国、法国、意大利那些国家，他们有深具明确文明记载、文化传承。那台湾跟美国的历史就是充满着移民啊、殖民跟多元文化，文化都是有一种处于不安定的状态，就像是少女的自主意识还在建构中一般。也就是这集的主角《暮光之城》的贝拉和斯卡罗蝶妹。那我就先说《暮光之城》好了。像是狼人在设定上，它很明显就是朝向原美洲的原住民去行述，它就是从领地啊、地盘的划分，而且吸血鬼不可以进入保护区，这点就可以看出来。就是狼人意味着主角跟守护的作用。那因为贝拉一直被追杀，狼人他们才不得已就从保护区出来。然后将守备的范围扩大，转为进攻者。后来出现了来自外面的吸血鬼，于是才会跟库伦家族一起合力抵抗外敌。
1: 所以贝拉他象征的其实是美洲这片土地，美国的这一片土地是吗？就是他被这一片土地被侵略了，嗯、所以。呃，狼人也就是美洲的原住民，他们要出来捍卫自己的领土，这样
0: 。因为我们就从美国历史来看，因为如果我们把吸血鬼看作是外来的那些殖民者或是移民者，相较于他们就是岁数都很大，然后贝拉跟雅各他们两个则是年龄相近，嗯、就是会有一种他们才是共同属于，呃、欸，不是共同属于，就是他们。他们是有曾经有过就是一个成长的过程，有相近的记忆跟回忆这样。那像是库伦家族，他们几乎都是从欧洲过来的那些辈的欧洲人，老老欧洲人这样。他们都因为他们是吸血鬼嘛，一开像是一开始就是雅各他就很不喜欢爱德华，但是他就是只有试着口头警告，但是一直到贝拉因为吸血鬼。而受伤，他才化身为狼人去保护这块领地，嗯、就是保护贝拉这样。就是美洲原住民对抗就是白人殖民者的故事，其实我们常常常可以从过去的历史上看到之类。但是我觉得他谢谢《暮光之城》这样的转化，我觉得我觉得就是变得更魔幻，但是。你同时又可以感觉得到历史上那种不安定的挣扎跟对抗的感觉。其
1: 实它是更，虽然它是用魔幻的元素，但它其实是用更具体，然后我们更能够切身感受到、更贴近我们生活的方式去讲述一个这样的这一片土地被欧洲殖民者伤害了，就像被拉被吸血鬼伤害这样。嗯、所以当，当呃这一片土地被伤害的时候。原住民，美洲原住民，他们就要出来捍卫保护
0: 。所以像是到新月之后，库伦家族，他就是如果作为一个殖民者代表的话，他们就离开了这片土地，但是土地的伤痕还在，因为就是贝拉就是对他们如此就是念念不忘这样，就是他的心心里是很痛苦这样。在殖民者离开之后，就是美国，就是贝拉。他是才开始慢慢回头看一直存在的文化，然后以及整并新的文化内容，就是和雅各暧昧的。<笑>直到欧洲发生战争，就是爱德华他们早上佛杜里家族，然后美国才在最后一刻就出面救下来以前的殖民国，就是有点类似就是一战这样，然后就是欧洲打热火朝天，然后。美国就是出出来一个剪尾刀，然后平息整个纷争的感觉，<笑>就是美国就是开始在世界发生影响力，然后一直到库伦家族再次回到福克斯，他们现在的地位就不像以前高于美国，只、就是是作为一个殖民者、侵略者，而是他们现在是一个平等的，像是移民者这样的感觉。嗯就是来自过去的，可能是敌人，可能是家人，但是他们现在都共同住在美国这边土地上，所以他们就是要开始共同守护自己所居住的地方，然后对来自更高地位或是更高修行的吸血鬼，就是呃，或是外来的侵略者，就是去抵抗他们的攻击
1: 。哦，其实也是，就像。呃，狼人跟吸血鬼，然后跟贝拉，他们其实到后来变成一个，他们是有向心力的。他们嗯，对他们其实在他们居住的地方是有向心力的，然后就有更古老的欧洲人，也就是那个佛杜里家族。
0: 然后像是因为我在前一集其实讲到，我还蛮喜欢贝拉在第二集那种心态上的转变跟成长。我觉得就是因为以少女的视角来看，她其实某种程度来说就是在建立自我的肯定或者是自主的意识。那在一个国家来看的话，它其实就是在建立自己的文化，来建立自己的，因为它有先从从从事自己的过去吧，它才去整顿现在，才能看到自己的未来走向应该往哪里，这样。所以目，就是到了新月这一集之后的被拉，他其实越来越向往自己成为吸血鬼之后的样子，那就表示说他已经对自己想要成为的样子有明确的目标。嗯，那所以他们接下来的剧情。就是像是争夺啊、结婚啊、蜜月啊、生产啊，就是可以看作是这个国家或者这整个美洲的一块土地上面的一些开发、啊、气候变迁啊、环境保育啊、种族运动、性别性别平等运动、选举之类的，就是有关族群的争论啊、族群的冲突，<笑>冲突，对对对对,对。嗯就是让少女到成为一个母亲的转变，就是被拉作为美国这个隐喻的重点，嗯，就是直到那个瑞尼斯密，就是他们的女儿诞生，她的这个存在，就是她的这个，呃，我觉得她她在设定瑞尼斯密这个角色也是蛮有趣啊。瑞尼斯密他的能力就是让人理解跟存在，而且他不用语言。嗯，这件事情、嗯、就是好像美美洲的原住民被这些殖民者、这些白人社会多年打压之后，才慢慢能够与美国国家这美国的国家对话。那瑞尼斯密这个理解的能力，不止用在跟不同族群呢，包含在美洲的原住民。然后像是他变成那个雅各雅各的伴侣这样，呃嗯、<笑>会会就是会有让人想，就是连接到，就说他们在保护原住民的原始文化，是直接透过把原住民所居住的地方圈成一个保护区，就是美国境内的另一个国度的感觉。就是让人都能够去理解他们的文化，认同他们文化，然后理解他们的美好，这样、嗯
1: 。其实对啊，因为我那时候其实看到为什么雅各会他的伴侣是瑞迪斯密的时候，其实我有觉得这个安排也太狗血了吧？就是，呃、而且很奇怪，他、嗯、就是很他的他原本的挚爱不是。贝拉嘛，就瑞尼斯密他他妈，结果他瑞尼斯密一出现，然后他就移情别
2: 恋，就这种一定要找配对的感
1: 觉。<笑>对，我想说这就是什么？哦<笑>、oh, ，那这样讲起来就哎、欸、蛮合理的，这个而且这个安排蛮巧妙的，
2: 就是瑞尼斯密的存在好像是那种强化要融合的意图。的感觉，嗯嗯或者是
1: 说，瑞尼斯密斯是在是在经过这一连串的，刚才环环有提到，就是一连串的种族之间的冲突啊，或者是一些开发、气候变迁这样的一个过程，最后所诞生下来的一个，我们要用产物来讲嘛，或者是那个最终和谐的那个结晶，我觉得瑞尼斯密好像代表是那个，而且他。他很有趣的是，他是半人半半吸血鬼的混合，半鬼。<笑>嗯、对，他不属于任何一个种族，应该说他属于两个种族，但是他也是一个独立的种族，而且他是一个，他有一点像，我觉得其实这个也有一点像什么，就是我觉得身为台湾人呐、啊。我们也是，或者是应该说，美国人他的文化某部分也是来自于以前英国人，但是他现在到了到了他在经过到了美洲之后，这些这些英国人以前的英国人留下来在美国跟当地的文化混合之后，他就是美国人。我们不会说美国人是英国人，因为我们知道他们的文化不同，但是不可否认是，美国的。某一些文化是以前的英国文化延续下来，其实，嗯，我觉得台湾人应该也可以理解这一部分。嗯、那我觉得瑞尼斯密其实就有一点像是这样。如果以我们刚才比喻的欧呃吸血鬼，如果是欧洲诶欧洲人古老的欧洲人的话，那是一个古老的血统，跟一个贝拉是当呃美国的土地，那跟当地的一个新的。比较年轻的一个血统两个的混合出来的，这样讲完，我觉得《暮光之城》好像不是一个狗血，或者是一个很少女心，或者是一个一个霸总故事了。我觉得它的设定好像都很巧
0: 妙，我会想要再回去再看一次、嗯。就是我这个就是连接到就是整个美国。这样的想法其实也是我在看《暮光是城》大概看第二次还是第三次左右，才突然蹦出这个想法，因为我也是因为其实主要也是因为瑞尼斯灭的关系，我就觉得为什么呃作者会安排这样的桥段？因为他其实就是狼人，就是有一个灵魂伴侣的这个设定，他其实不是在这故事中很很备受瞩目的。嗯，他是一直到后期那个狼人族群他们的那个首领的女朋友是是首领的灵魂伴侣这件事情，他才被带出来，然后就觉得就是会变成说狼人在这个故事里面，他其实就是属于第二重要性，他的重要性就不会比吸血鬼还重要，他就是其实就是有种点缀这个故事的感觉，但是没想到就是这个灵魂伴侣的设定会影直接影响到。就是最后的他女儿未来的另一半<笑>这种感觉，就是觉得说，像是我们在看自己国家文化的时候，你会觉得好像有一些东西它就是固定一直在那里，就好像没什么的感觉。那其实这些文化，它说不定未来会对我们国家造成。呃，轻重不一的影响也说不定，我就觉得还蛮有趣的。
1: 就是从《暮光之城》，我们其实看到最后瑞尼斯密的出现，他的出生其实代表的是一个。美国最后族群融合之后的一个结晶，但是美国的话，其实因为他们的历史其实也是比台湾的还要久。那他们是，而且他们其实他们的已完结了，但是台湾的好像还在进行中，还在挣扎中。而且台湾的其实我觉得也是蛮偏复杂的。那我们可能，嗯，我觉得两边的故事虽然都是一个探索的状态，就是在讲少女探索状态，但是两边的故事好像还是有一些差异，就是他们走的脉络还是不太一样。那环环要不要讲一下就是斯卡罗的部分
0: ？接下来就讲斯卡罗的蝶妹。其实斯卡罗部分就比较没有那么像是暮光之城那么魔幻，可以。那么有趣，因为他呃，原作傀儡花，他就是将蝶妹紫色为台湾。那有趣的是，像前面讲到美国作为一个殖民地道国家的经历之后，在台湾的叙事里面，就反而是变成入侵者这样。应该说就，就呃，清政府编制的《廊桥十八社》眼里，罗妹号跟李先德等人是完全不受欢迎的程度，就是不像吸血鬼那样子，很歌德浪漫这样。李先德的傲慢啊，然后还有毫不掩饰的那种高高姿态，都是看不起，就是目前这个《廊桥十八社》这种一切非现代化的事情。这个会
1: 不会？其实我我刚才也有想过这件事情，就是好像。好像是不是会不会其实呃，目光之城它其实有一点用呃外来者然后美化的状态去讲述这一切他们的故事，然后但是台湾的好像不太一样，台湾的好像就像、嗯、就是真的是我们把外来者也不是我们，就是这个原本的居住地的人，他们把外来者当成不受欢迎的，但如果其实美国若你让其实雅各也也表现得很清楚，他其实也不欢迎欧洲人，但就是那片土地很喜欢这些欧洲人。他好像叙事的角度好像不太一样，应
0: 该说，我觉得他的差异在美国，他们。的原住民在面对外来者的时候，他们是直接接触。那在斯卡罗里面，他的原住民在接触不受欢迎的外来者的时候，他们其实不是第一次接触到这些不受欢迎外来者，因为对他们严厉。那些汉人，其实就是,是对对，都是外来者。他们只是达到了某种呃平衡。就是他们虽然就是会有小争小吵，但是他们就是已经有某维持的某种平衡在那里。嗯、那像李先德跟罗美浩的话，则是完全就是就是一个外外来的，然后然后突然好像很害怕他们会争夺他们的资源，而且他们
1: 有一点在破坏这个平衡，试图动摇他们原本已经制定好的那个平衡。嗯嗯嗯。嗯，那这样看来，真的就会很有、很有那个。当然，他可想而知，李先德他们是不受欢迎的
0: 。其实，就斯卡罗的结局本身来看的话，斯卡罗看原著《傀儡花》，对于蝶妹作为台湾这个隐喻有着巨大差异。像是作者本人，他就曾经明确的说过，原作的少女被失身之后，跟平凡人家成为伴侣后再站起来，是介以隐喻近代台湾史演变。
1: 因为我怕有一些观众没有看过原作，所以不太懂这个部分。就是，嗯、<哼>所以蝶妹在在原作里面，她的失身是怎么发生的，或者是她是她失身这件事情是。李先德吗？还是呃，李先德？还是说一般的汉
0: 人？嗯，就是就是李先德。<呵>然后怎么说？就是因为作者他其实将蝶妹是塑造为一个女性英雄的感觉，但是他同时又透过就是失神」这个行为，来表示李先德帮助日本侵台的背叛这样行为的转移，就是来表明。就是台湾命运的跌宕起伏，我觉得这个不只是某种对我，我知道这是那种过去女性就是社会地位比较低微，或是女性的生理天性就是处于弱势的一种刻板化的描述，呃，刻板化的去觉得制造这样的冲突，就是好像让我们觉得在我们的印象中，它其实是可能会发生，而且。呃，好像就是在过去那种争争略抢夺、战战争的时期，是很很容易发生的事。但是我觉得，这样的以这样牺牲，然后再透过与平凡人嫁娶的行为，来表示台湾的命运，其实是是
1: 很坎坷的。
0: 透过失生，然后再借由嫁娶这样子比较正当（我就是、加上一个引号，比较正当的行为）来阐述自己再重新成为一个平凡人的行为，好像女性好像只能再依靠另外一个男性才能再站起来的感觉。我不是很喜欢这样的描述。
2: 嗯，就是她是一个女性英雄，但是她遇到挫折再站起来的方式，却是被安排成她是被呃性侵犯，就是而不是就是她的确被侵犯没错，但是既然她是一个少女的想象，那她就是还好像还可以再有别的更丰富的描述方式，而不是很单一的，好像传统的受到伤害的方式嘛，就是这种被羞辱的感觉，嗯嗯。对，还是
1: 你的意思是他他他为了要把他形塑成英雄，而去把他再做一个悲惨的转化，加深他的悲惨，然后他站起来去形塑他的英雄感吗？
0: 我应该说，我觉得又又有,有点接近像我们上一次在那个房子主题里面讲到的文青主页感觉，就是女性好像受到了怎样苛刻，然后结，但是他们因为他们很勇敢，他们有去依靠他人，呃，或是他们转化自己的心情再站起来，这这件事情就是值得嗯让人赞许。嗯我觉得其实应该说，如果蝶妹她真的是就是遇到被李先德就是侵犯之后，她站起来的方式不是透过嫁给另外一个男性的话，那她就是不算站起来嘛？她
2: 自己有脚了，她不需要一个拐杖、啊。哦哦
0: 哦哦，就是我我自己也贞结的点是在这里。嗯嗯。哦
1: ， oh, 所以你的意思就是说，她今天因为失身了，在那个年代。是你，你被失神了，你其实是一个气质、嗯嗯、如同气质的感觉。但今天他站起来，不是说他很很努力活下来，或者是把自己过得更好，这样就能够行作女性英雄的形象，而是他去跟平凡人家结婚了、嫁娶了，然后他在步入正常人所谓的。当时价值观的正当的轨道，好像他有好好这样，才表示他有好好的站
0: 起来。对、哦、所以我，我我在看到作作者讲这句话的时候，我就想说，那一种不干脆说，李先的找蝶妹来当翻译，就是只是和蝶妹暧昧的皇子，这样，对<笑>他其实他喜欢的人是碧琪林，这样更更有符合，就是他才是那种背叛。为转移，<笑><笑>而且我觉得这,這一点更符合，就是台湾在国际社会未定论的形象，<笑>就是人家就只是想要把你当什么战略跳板，什之类
1: 的，超接近的，<笑><笑>真的。可是我觉得作者讲这句话也是蛮奇怪的啊。那如果说少女被失身之后，然后就是跟平凡人家嫁娶之后才叫站起来，然后用这个来就是引带隐喻我们就是台湾史的，就是这个变化，台湾的变化。那这个平凡人家代表的是谁？就是如果对应到台湾史上的话，那这个帮助蝶妹再站起来这个丈夫是谁？嗯，对吧？对啊，习相<是像>
0: 。<笑>我觉得作者应该只是想表达，他在受受过这样经经历风霜之后，又过着平凡人的生活。其实当一个平凡人是多么困难的一件事情。这样
1: ，好吧，我们就只能尽量去贴近去理解他的想法。嗯
0: 哼，那所以相较起来，就是斯卡罗的蝶面结局比较重一而重。就是他为了自己哪里都不接纳的身世和族群的和谐而奔走，然后最后就回归族林怀抱这样。但是其实我们可以在从那个画面中看到，他最后点妹他身上穿的斯卡罗的服饰，嗯，对就是这件事情是某种程度上他不再为之仇恨自己的
1: 族群族人。
0: 妈妈或是族群抛弃自己的这些过去，他他反而是接受了自己就是身为这样的人，就是被这块土地认可跟接纳。然后我觉得更接近台湾现在努力的迈向多元族群融合的感觉。嗯
1: ，对啊，因为他从他在这部戏第一场出现在观众眼前的时候。他从头到尾都没有穿着斯卡罗的服装，然后他一直到最后，他才真的是去穿着，然后接受这件事情，可以看到他的转变。嗯
0: ，那就是当然，就是我本身，或应该说，就是所有对台湾有怀抱故土情怀的人，他们我们都很都很希望能够看到这里被看见。就像剧里面有说这一块地方它不在神的地图上，然后我还蛮喜欢这样的说法，就是台湾和美国放在一起谈论的时候，我们很很清楚，然后很实际知道，就是美国和呃暮光之城其实是套一层魔幻的纱去讲述他一些比较复杂的经历和过往，但台湾的话，我们要说清楚它的实际，反而没那么精确的。一种论述跟定位，因为它的存在本身就是像《暮光之城南横》那样很那种魔幻的感觉。我
1: 觉得其实台湾这一个地方本身就很像传传说里面才会出现的小岛，嗯、<笑>因为、嗯、你看从一开始，最一开始，嗯、当然啦，我们可能在近代的史料啊什么的，相对都是比较少，很明确被记载。但是我们其实都会看到，说比如说像葡萄牙人的商船经过，然后就哦，很美丽的岛屿福尔摩沙这样。呃，而在这片土地上，其实很多人来来回回、来来去去这样。然后这片土地上其实有很多很多不同的人来过，然后留下了一些东西，然后在这个地方生根，然后经过了时间，慢慢的融入了，形成了我们自己的文化。必须讲。我觉得其实最魔幻的一件事情就是，我们为什么有些人我们不会讲任何的荷兰语，然后我们不会有任何的西班牙文。或者是呃，我们不会日文，但是其实我相信，其实，在台湾人的身体里面，我们可能有那零点零几的嗯欧、呃、洲的血统。必须讲一件事情，台湾人真的有台湾人的长相。我虽然说我们跟中国靠得这么近，可能在很近代里面，我必须讲，我们也都是汉人，都是可能同一个种族大部分啦。但是我们为什么？其实我们的血裔里面，其实跟他们还是会有很大的不同。对，其实台湾这个地方，我们其实我觉得这些人来过，他们都会留下。但其实像台湾，呃，我们其实我们大部分的人从长相上来看，不是从文化，其实从我们的写意里面，我们就已经跟可能很多的中国人其实是已经是不一样的了。比如说像台湾人，其实，在研究上，台湾人的写意里面，其实我们百分之八十五的人。我们其实都有原住民血同，只是我们的浓度没有那么高。我们原住民的血裔在我们的的血同，在我们血裔里面，其实只占了十三趴，但是拥有原住民血裔的人其实是非常多的，占到八十五趴。我觉得其实就有一点像刚才瑞尼斯密的出现，他其实他也是等于是一个血同的混合。那我台湾人其实也很像。在这么多年以来，我们这么多、自己世纪以来，我们其实来来回回的有有日本人、有西班牙人、有荷兰人，光是这一点，台湾就很魔幻而且这个岛其实。它是一直是处于在变动的，它其实是很丰富的，然后它看起来就是很神奇，就是这里什么事情都有可能发生，对吧
2: ？嗯，大家对自我的认同，好像就已经不只是建构在我身上流着什么样的血，我的祖先是谁，或是我住在哪里，或是我在哪里出生，就是光是这些是不足够去让我们自己认定自己是谁。我们会在长大的过程。中一点一点的去决定，或是去发现自己是谁。那这一点跟就是瑞尼斯密的情况也蛮像的，就是可能吸血鬼本身就有一点点蝙蝠加人类混血的味道，然后瑞尼斯密就有,有呃蝙蝠和人类跟人类的混血的混血的那种无限混血下去，所以他也会在长大的过程中慢慢的去发现自己是谁，而且
1: 他。还是那个什么狼人的伴侣，是命定伴侣，所以他还承接了就是狼人的那个狼人的习俗，嗯，就是这一个规这一个规矩，嗯、他还承接，所以它是一个融合体。其实我我有思考过一件事情，就是其实台湾我们现在所能够，我其实一直很怀疑一件事情，就是我认知中的。台湾的样子是不是其实跟我们爷爷奶奶、我们阿公阿妈接触的那一辈的台湾的习俗是不一样的？因为像我们呃，我我们的年纪大概是1990左右，也就是大概八八十几年，民国八十几年的。那像我们的爷爷奶奶都是大概是国民政府来台之前就出生的，那他们那一代他们的成长过程。嗯，他们我们现在所能最近接触到的，还保留台湾原始风俗跟原始文化，就是最完整的，就是他们。因为像我们，其实我们接受教育，即使是到我们这一辈了，我们八十几年出生的，我们接受的大部分还是是由国民政府他们所去刻出来的样板，让我们学习的东西，比如说。很明显的一件事情，以最常接触到，每天大家都要吃饭，吃是一个食物，是一个最贴近我们的。你们想得出来什么叫台湾菜吗？我们都知道，呃，可能我们会有知道什么四川料理啦、上海菜啦、湖南菜啦，或者是甚至台湾的包容性很多。有什么泰式，或者是美式，或者是意式料理，但是我们好像很少。现在路上台湾有什么台菜馆，很少了吧？<笑>我刚想到珍珠奶茶、土豆<肉>饭。<笑>对，其实这也是一个问题，就是我们不会带外国朋友去介绍，他说这是。我们的文化的饮食，我们的传统饮食，我们会带他们去吃牛肉面，我们会带他们去蒸喝珍珠奶茶，但那个其实并不是我们文化的产物的。其实台湾人是不吃牛的，那为什么牛肉面会成为我们的台湾的传统文化里面？我们很，我们是不吃牛的。因为牛帮我们耕田，但是为什么好像现在外国人来了，我们会带他们去吃牛肉面，带他们去喝珍珠奶茶？但是牛肉面这件事情是在国民政府来了之后才开始出现的，并不是说我们要批评这样的文化的产生，而是我们可以思考一件事情是：是为什么我们？台湾其实有自己的文化底蕴，但是那个底蕴好像被切断了，并没有传承到我们这一代。我们所接触的、我们所熟知的文化，好像就是这七十年、八十年的。但是台湾并不是只存在七十年、八十年，甚至更长远的那些呢。所以，就是为什么我会说，呃，美国已经是一个。就是从他从那个《暮光之城》来看，我觉得他已经是一个美国已经进化完成了，但是台湾还在进行适中的原因，因为其实我觉得在现在台湾人还在挣扎一件事情，就是我们是谁，我们怎么定位自己是台湾人？我们已经知道，好像自己我们是一个独立的国家嘛，或者是我们有自己独立的文化。但是我们为什么要挣扎？或者是当别人在说“哎，你跟中国有什么不一样的时候”，其实我们会挣扎的有一部分是我们其实找不到我们的，我们这一代的人，我们其实没有那么了解自己的文化的根在哪里，因为我们没有延续下来，所以现在很多人会开始想要去挖掘那些文化出来，所以。其实这个东西，就我自己个人而言，我在看到斯卡罗出来的时候，我才深刻的体会到，哦，为什么我会没有办法去跟别人介绍台湾是什么，或者是我没有办法去很明确的知道我的根。哦，我找到了原因，就是我可能还是对于那个文化的传承，我需要去找回来。这个也是我自己。看完的感触，或者是还有刚才听完缓缓讲完这些，其实我觉得是一个更具体的我的感受
0: 。我们、嗯、在追选文化这件事情上，就是其实我有为这个主题下了一个算副标题吗？叫做“神眷之地”跟“神器之地”。<笑>也不是说美国有一堆鬼就是不被神所眷顾的，就是而是他们在追寻资本主义的巅峰的同时，还要加上哥的文化的本质，就是个人主义色彩比较浓厚。就是、好听一点，就是他们不会己怨他利；但难听一点，就是有点自私自利。这样，嗯、反过来看，就是台湾过去被不同的政权把持，那有的只是把这里当做据点啊，有的有在认真经营啊，但是。台湾这座岛屿，它本身就是在这个国际整个世界的历史中，其实它都会占某种地位。它可能不一定很重，但是它就从未消失在这个世界地图上。那台湾人的命运也一直以来都是很习惯去吸收一些新的文化。那所以我也希望总有一天，台湾也能成为就是文化上能够影响世界的国家。
1: 所以你说的那个
0: 神眷之地就是我们嘛，台湾？对呀、啊，你看我们就是一天到晚被威胁，就是还是还是好好活在这里
1: 。哎，我觉得台湾人有一个特性，就是我们吃软不吃硬。其实我们是吃软不吃硬的，但啊，二二八这个主题，我们改天再开一个。就
0: 是台湾就是吃软不吃硬，才那么容易被假讯息影响。<笑>
1: 真的。<笑>然后只要只要到选前有没有，只要有有人助攻，那个结局就很明显。但是我们就是吃软不吃硬这样。其实我自己在做这一集的时候，其实我是非常开心的，因为呃，我自己是一个呃，我本来就对于台湾的历史啊，跟台湾的定位，还有我们的文化，我是一个比较关注的人。可以跟用这种方式，然后可以跟更多的人去讨论这个议题，或者是去引发一些人去思考这个议题这件事情。其实我在录这集的时候，我就是。有这样的一个愿景，就是希望可能听众在听完这一集的时候，有机会能够去更接触这样的一个想法，或者是说可以再去关注一下。我真的是对于，就像刚才环环讲的，就是这个地方是一个神眷顾，是一个魔幻的岛屿。不只是当然，不只是我们自己台湾人。如果今天真的这一集有幸被呃更多的，比如说可能。马来西亚的朋友、香港的朋友，或者是其他的华人的话，或者是可能如果你正在学中文的人，那外国朋友，你也有机会来了解一下这个很奇妙的地方。然后，台湾真的是，嗯，是一个很多可以挖掘，其实我们也有很深的底蕴的一个地方。那如果各位听众听完今天这一集的节目，有想要跟我们分享的想法，啊，或者是呃有更多的灵感呢，都欢迎在下面跟我们留言。然后呃，或者是你们有想要听哪一个影集啊，或者是你们有想要听我们做更多的议题的讨论的话，也都欢迎跟我们说这样。我们目前也还没有确定我们的这个节目多久会上一集，但是请订阅我们。呃，如果有喜欢的话，都欢迎在跟我们多多的互动。大家下期见，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。